0: Flushcare.com/slash
1: Herzlich willkommen beim Podcast Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlib und heute habe ich eine besondere Folge. Vom 22. bis 26. Juni fanden in Klagenfurt die Tage der deutschsprachigen Literatur statt, Vulgo-Bachmann-Preis. Ich war dabei und habe am Rand des Wettbewerbs mit Menschen gesprochen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Zwischen Rathaus und Lindwurm am Neuen Platz in Klagenfurt treffen sich an einem Tag eine Gruppe Harley-Davidson-Fahrer mit ihren Motorrädern, am nächsten Tag die Volkstanzgruppe St. Veit an der Clan inklusive mitgebrachtem Akkorde. Über dem Szenario hängt ein riesiges Transparent mit dem angedeuteten Gesicht von Ingeborg Bachmann. 46. Tage der deutschsprachigen Literatur. Wir sind wieder da. Zwei Jahre lang hat der Wettbewerb nur virtuell stattgefunden. Immerhin ist er nicht ausgefallen, wie so manche Buchmessen. Aber trotzdem, der Bachmann-Preis ohne Publikum ist ein wenig wie ein Fader Gin Tonic ohne Eis. Für die Jurorin Brigitte Schwenz-Harand, Literaturredakteurin der Furche, ist es das erste Mal mit echtem Publikum und für sie ist es eine große Umstellung.
2: Na, bei mir ist es total komisch, weil ich bin in die Jury eingetreten im Jahr, wo überhaupt niemand außer mir und dem Techniker war, weil da saß ich in der österreichischen Gesellschaft für Literatur einfach nur vor dem Bildschirm, das war vor zwei Jahren in diesem ersten Corona-Jahr und hatte nur neben mir den Techniker und sonst niemanden und wenn sie uns abgeschaltet haben, war ich wieder alleine. So, so habe ich angefangen. Letztes Jahr hat sich das ein bisschen erweitert und saß ich mit den Juroren und Jurorinnen in, in, in Klagenfurt, aber wir waren eben alleine im Studio außer den, dem Team, das hier uns da betreut hat. Das war schon viel, viel netter, also das, das habe ich schon so angenehm gefunden, dass man einfach sich links, rechts drehen kann und die anderen sieht, mit denen man äh, äh, diskutiert und heuer ist einfach sozusagen das Nonplusultra, dass jetzt alle da sind und dass so viele Verlage auch wieder da sind und Medienleute und so, das freut mich schon.
1: Was macht den Reiz von Klagenfurt aus? Warum reisen VerlagsmitarbeiterInnen, JournalistInnen, AgentInnen, aber auch ganz normale Literaturbegeisterte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hierher um sich Live Texte vorlesen zu lassen. Wolfgang Hörner, Verleger des Galliani-Verlags, kommt seit über 20 Jahren an den Wörtersee und für ihn und seinen Verlag ist das ein wichtiger Branchentreffpunkt.
3: Also bei uns Galliani ist jetzt ja so, dass wir gleichzeitig das Programm machen, aber auch die Presse zum Beispiel. Hier trifft man natürlich viele Kritiker. Man redet jetzt hier weniger tatsächlich übers Herbstprogramm oder so, aber man lernt sie kennen. Die lernen einen kennen. Entweder, es gibt ja Leute, mit denen merkt man, man hat sozusagen literarisch eine ähnliche Auffassung, gerade über Diskussionen auch von anderen Texten. Also man merkt, wie nah, wie fern ist man sich, was interessiert den, die merken, was interessiert einen selbst. Und dann bauen sich da manchmal schon, ähm, ohne dass es so zielgerichtetes Networking ist, sondern so zufällig und über Bekanntschaften und Begegnungen schon manchmal auch Beziehungen auf. Und hinterher ruft man halt an und sagt, ah, jetzt weiß ich, das Buch hier ist für dich, willst du es nicht lesen.
1: Das Interview mit Wolfgang Hörner habe ich übrigens im Freibad Maria Loretto gemacht. Auch das hat Tradition hier. Nach dem Lesungsmarathon radelt man am späten Nachmittag den Lendkanal entlang und es treffen sich lose Grüppchen auf der Liegewiese am See. Da passiert es schon mal, dass eine Jurorin neben einem Teilnehmer auf dem Badedurch sitzt und viele Jahre gab es auch die Tradition des Bachmann-Wettschwimmens. Dieses Jahr gibt es viele Neuerungen, die im Vorfeld erst einmal skeptisch diskutiert wurden. Der kleine Garten vor dem Sender wurde in einen Lounge-ähnlichen Zustand gebracht. Es gibt eine Bühne für die Autorinnen, umgeben von Pflanzen, der Boden mit Teppichen ausgelegt. Und das Publikum sitzt entspannt auf Liegestühlen oder Bierbänken. Die Texte werden jeweils vor der Lesung ausgeteilt. Und es ist eine seltsame Mischung aus hochkonzentriert und sehr entspannt. Und für die Literaturbegeisterten ist die Hemmschwelle niedrig. Man hat das Gefühl, jeder und jeder ist willkommen, Egal ob wichtige Kulturredakteurin oder einfach nur literaturinteressierte Leserin. Also ich bin begeistert von der Barbara Zemann. Die war bei uns schon einmal in Klagen für die Muselhaus. Und äh, ich mag einfach ihre Sprachmelodie, also dieses, dieses ähm, Verhuschte ein bisschen in dem Sinne. Und das war halt einfach jetzt, äh, ja, verhuscht bin nämlich aus dem Büro, also, damit ihr das hören kann von ihr. Und äh, ja, ich bin einfach begeistert von dem Bachmann-Betrieb, der einfach da bei uns sein kann. und ähm, ich finde es für mich einfach der Dorf, wenn Elias hier morgen, also einfach wieder mal, also bei uns in Kärnten einfach live zu sehen ja. und zu, um zu hören. Und die verschiedensten Texte, die ja nichts mit den Büchern, die jetzt schon da sind oder kommen werden, zu tun haben. Und ähm, andere Sachen zu ähm, mitbekommen, auch zu hören von, von den Kritikern, Texte, die ich vielleicht so gar nicht wahrnehmen würde. Die Jury hingegen sitzt im Studio. Zwar darf man als Zuschauerin ebenfalls rein, die Atmosphäre ist aber eindeutig kühler, und manche der fühlen sich ein wenig einsam. Für sie eine etwas schwierige Situation.
2: Die Einsamkeit wäre jetzt nicht so tragisch, aber ich glaube, das Nicht-Zusammensein mit den Autoren ist für uns in der Jury nicht ganz so ideal, weil wir dadurch auch nicht immer alles sehen. Wir sehen sie ja nur, wenn sie eingeblendet werden, und nur den Ausschnitt, wo sie eingeblendet sind. Und das ist schon was anderes, als wenn man jemanden physisch
1: vor sich sitzen
2: hat und nicht sich. Das geht ja gar nicht ums gegen, gegeneinander sitzen, sondern einfach beieinander sitzen. Mhm,
1: man muss sich das also so vorstellen. Die Texte werden von den Bewerberinnen im Garten vor Publikum vorgelesen. Die Jury-Diskussion danach findet im Studio statt. Das heißt, Autorinnen und Jurorinnen sind räumlich getrennt. Die jeweiligen Bereiche werden über große Bildschirme übertragen. Für die Autorinnen war es recht angenehm im Garten. Sie hätten gar keine Lust gehabt, im Studio zu sitzen. Brigitte schwenz Harrand dazu.
2: Ich verstehe absolut, dass die gar nicht Lust haben, mehr wieder reinzukommen zu uns. Das verstehe ich absolut. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass wenn jemand physisch da ist, dass das dann trotzdem irgendwie vielleicht ein bisschen an den Respekt erinnert, den man gegenüber dem Text haben sollte, wenn da diejenige oder derjenige da sitzt, der den verfasst hat. Und so reden wir halt über den Text. Und manchmal sind dann halt eher vielleicht mehr Untergriffe, als wenn die Autoren wirklich... Im Raum wäre. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das was ändern würde.
1: Auch die Vorsitzende der Jury, Insa Wilke, findet die neue Situation eher schwierig.
4: Also im Gefängnis habe ich mich nicht gefühlt, muss ich sagen, da im Studio. Aber tatsächlich haben wir gemerkt, dass der... Kontakt zum Publikum und der Kontakt zu den AutorInnen schon wichtig ist. Wir haben teilweise die Reaktionen nicht so richtig gut mitbekommen. Und es war auch, weil Mara Gensche das vorhin gesagt hat, dass es nicht so einfach war, für die AutorInnen in unser Gespräch reinzukommen. Für uns andersrum war es auch nicht so einfach, sie anzusprechen. Also insofern, das war jetzt ähm, ein guter Versuch. Und es war ja auch eine Lösung, die der Covid-Situation noch geschuldet war. Und jetzt mal gucken, wie man es weiterdenkt.
1: Es gibt ja doch auch viele Menschen, die den Bewerb übers Fernsehen verfolgen und einige, die nichts mit Literatur zu tun haben, meinen, es wäre vieles im Vorfeld abgesprochen. Der österreichische Juror Klaus Kastberger, Leiter des Literaturhauses Graz, kann darüber nur
5: lachen. Also die Diskussionen um die Texte finden live vor Publikum statt und ansonsten gibt es kein Wort über diese Texte. ja. Das wäre auch allen viel zu viel. Also es sind eh schon 16 Stunden. ja. Sollen wir 40, 60 Stunden in der Woche nur über Literatur reden? Völlig absurd. Also man wir sind ja keine Fachidioten, die kein anderes Thema Hier gibt es ein Wörtersee, hier gibt es großartiges Essen, hier gibt es nette andere Leute irgendwie. Also tausend andere Dinge auch als die Texte selber. Die Texte sind wirklich ausführlich besprochen und es gibt äh, keine, 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 keine Hintergrundgespräche, die um Texte sich drehen.
1: Und auf die Frage, ob man immer schon einschätzen kann, was die anderen Jurorinnen sagen werden, wenn man so einen Text dann liest oder auch hört, meint er?
5: Man kann es okay. sehr oft sagen, ja. aber man liegt genau. Gott sei Dank auch relativ oft daneben, weil sonst wäre es ja total fad ja. irgendwie. Okay. Ja. Wobei ich sagen muss, dass in der jetzigen Jury die Reaktionen ein bisschen diverser sind und sozusagen die einzelnen Juroren, so habe ich das Gefühl, auch breitere Spielräume oder breitere Rahmen der ästhetischen Wertungen haben. Also Früher war es eher so, dass ich genau gewusst habe, das ist jetzt der Text von dem und so weiter. Also es ist ein bisschen diverser, ein bisschen aufgelockerter gewesen und die, die, die Wertungsfindung, also die Qualitätsfindung funktioniert teilweise auf mehreren Ebenen. Es also ist nicht mehr so starr wie früher, also habe ich das Gefühl.
1: Er hat die Erfahrung gemacht, dass Texte sich auch verändern, wenn man sich länger damit beschäftigt oder sie noch einmal vorgelesen
5: bekommt. Also meistens werden die Texte besser, okay. wenn viele Leute darüber reden. Ich glaube, das macht letztlich auch das Geheimnis dieses Bachmann-Preises aus, dass letztlich die Texte eigentlich manchmal in diesem Kollektiv besser bewertet werden, als wenn man sie vielleicht von einem einzelnen Kritiker bewerten würde. Weil, das sieben Personen der Meinung sind, das ist der absolute Schaß. Das ist noch nie passiert. Es gibt immer zwei, die für, für einen Text auch sind. Und das ist auch gut so und das ist auch okay so, weil das ist auch die Dynamik so einer so sozialen Situation. Wenn ich schon sechs Leute sagen, das ist die absolute Katastrophe, dann wird das siebte oder das sechste oder der fünfte schon sagen äh, oder sich bemühen, etwas Positives zu finden. Und es gibt ja keinen Text, wo man nicht auch etwas Positives sehen kann.
1: Manche der Jurorinnen sind zwar sichtlich erschöpft nach dem Wettbewerb und würden dennoch sofort nochmal in den Ring steigen, um weiterzukämpfen, wie etwa via Kaiser.
4: Ich merke halt schon, dass man immer mehr entdeckt, was man dann den jeweiligen Positionen hinzufügen möchte. Also am allerschönsten wäre es, wenn man dann nochmal beginnen könnte und jedem einzelnen Text nochmal äh, gerecht werden könnte, nachdem man noch ein bisschen darüber nachgedacht hat. Aber es ist ja, ich sage, das ist ja was ganz, was wichtiges. Es gibt ja bei dem Bachmann-Preis ein riesen Missverständnis. Und zwar die Leute glauben, hier werden Urteile über Literatur gefällt. Nein, hier kann man Menschen zuschauen, wie Meinungen zu Literatur entstehen.
1: Und auch wenn die Diskussionen innerhalb der Jury oft so hart sind, dass die ZuschauerInnen den Atem anhalten, merkt man doch eine große Wertschätzung, ja auch Sympathie der Mitglieder untereinander. Seit 2021 ist Insa Wilke Juryvorsitzende und man merkt ihr an, dass sie ihre Rolle durchaus genießt. Sie ist der ruhende Pol und glücklich, dass wieder alle vor Ort sind.
4: Ach, ich bin ja wahnsinnig gerne mit dieser Jury zusammen, muss ich sagen. Ähm, aber es ist schon sehr schön, jetzt auch wieder mal raustreten zu können aus diesem inneren Kreis. Und einfach, ist, ich freue mich total, dass alle wieder angereist sind und eben auch das jüngere Nachkommen. Es sind ja sehr viele junge LektorInnen da und jüngere Leute aus der Presse. und Aber auch die alten Gesichter und die KlagenfurterInnen und Klagenfurter. Also ich freue mich sehr, dass hier wieder auf einmal so ein Fest ist. Das brauchst du doch, oder?
1: Franziska meyer keber ist die Dreisatz-Sendungsverantwortliche beim Bachmann-Preis. Wie geht es ihr am dritten Tag des Wettbewerbs, der wohl inoffiziell unter dem Motto Wir sind wieder da läuft?
6: Mir geht es ausgezeichnet. bin ein bisschen müde, weil es viel zu tun ist äh, für uns natürlich auch als Team im Hintergrund. Aber ich bin total ähm, euphorisch und zufrieden und glücklich, weil die Ideen, die wir dieses Jahr quasi ausgeheckt haben oder versucht haben umzusetzen, auch wirklich aus unserer Sicht gelungen sind, aufgegangen sind und wir hier sozusagen ein neues Fernseherlebnis auch äh, erzeugen konnten. Der Bachmann-Preis im Fernsehen,
1: natürlich könnte man sagen, es ist für eine Handvoll verrückter Menschen, die sich tagsüber Lesungen im Fernsehen ansehen. Aber das ist natürlich auch das, was diesen Wettbewerb eigentlich ausmacht.
6: Es ist ja sogar so, dass wir heuer mehr Sendezeit zur Verfügung gestellt haben. Wir senden insgesamt 1.005 Minuten live aus Klagenfurt. Das ist wirklich einzigartig, wahrscheinlich sogar global einzigartig. Jetzt kann man sagen, ich sehe es nicht so als Sendungsverantwortliche, dass das hier nur für eine spitze Zielgruppe ist. Ja, Literatur geht uns alle an. Und dieser Bachmann-Wettbewerb, das Besondere daran für mich ist ja, dass es ja wie eine Einstiegsdroge wirken kann. Ja, du hast einen äh, sehr leichten Einstieg durch das, dass du kurze, kompakte Texte hast. Ja? Das heißt, wenn du dich durch diese 14 Angebote sozusagen ein bisschen durchschmökerst, kannst du davon ausgehen, dass für jeden was dabei ist. Also irgendein Text holt dich ab. Und dann macht es einfach wahnsinnig Spaß, da dabei zu sein und dann auch sozusagen zuzuhören, was die Menschen dazu zu sagen haben, die Literaturkritikerinnen und Kritiker, unsere Jury, wie die das sehen, wie sie sich darüber, also und auch zu sehen, dass auch Menschen, die wirklich aus der literatur Abel, wollen wir sagen, oder aus Literaturexpertenkreisen kommen, auch nicht immer einer Meinung sind.
1: Michael Schmidt reist seit vielen Jahren aus Mainz an, um als Teamleiter für das DreiSat-Team zusammen mit den Kolleginnen aus Klagenfurt die Live-Übertragung zu organisieren. Auch er zeigt sich sehr zufrieden.
7: Es ist ja auch der Versuch dieser digitalen Version, die wir jetzt zwei Jahre lang gemacht haben und die optisch zum Beispiel ausgesprochen interessant und sehr schön war und vielfältig war, der jetzt auch noch nochmal zu draufzusetzen und nicht sozusagen diesen Gewinn, den wir da gemacht haben, zu verlieren. Man kennt die Geschichte ja. Vorher war der Saal immer... Eine geschlossene Veranstaltung, man hatte die schönen Wände und man hatte eine relativ schöne Deko, aber man hatte nicht so richtig viel Spiel, um die Lesungen zu einem interessanten Bild zu machen. Das war ganz anders als für die Lesungen die in den letzten zwei Jahren bei den Leuten zu Hause oder an anderen Spielplätzen jede einzeln jede für sich und jede anders aufgenommen haben. Und äh, der Garten ist eine Idee, wie man dazu ein Pendant schaffen kann. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil hier unten ist die Stimmung ganz gut. Im Saal ist das noch nicht optimal gelöst. Ähm, glaube ich, weil die Jury sich ein bisschen anders als in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ein bisschen abgekoppelt fühlt, das zumindest immer noch mal signalisiert. Das ist also jetzt irgendein Zwischenstand und es ist Evolution, also weil in den letzten Jahren wir hier immer viel geändert haben.
1: Die Zukunft solcher Wettbewerbe für das öffentlich-rechtliche Fernsehen scheint ein teures Vergnügen. Vielleicht schauen es ja global gesehen nur eine Handvoll Leute. Wie lange wird es so etwas noch geben? Michael Schmidt von Dreisat dazu?
7: Der Bachmann-Preis ist ja entweder immer ein Krisenphänomen gewesen seit 40 Jahren oder aber immer durchgesetzt. Also das ist, glaube ich, eine Frage des äh, Blickwinkels oder wie man die Diskussion, die dann gerade so läuft, und das hat ja Konjunkturen, äh, wie man die dann wirklich bewertet. Ich glaube, dass der Bachmann-Preis als Thema und als Inhalt von Dreisat im Moment nicht gefährdet ist. Wir wissen alle nicht, was in den nächsten Jahren etatmäßig passieren wird. Es gibt jetzt diese neuen äh, in sagen wir in Diskussionen befindlichen oder fast schon beschlossenen Richtlinien für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zumindest in Deutschland, die ein ganz klein bisschen mehr Druck machen, Kultur etwas höher aufzuwerten gegenüber verschiedenen anderen Formen der Unterhaltung. Das kann so ein Thema wie der man preis eigentlich nur stützen. Ich glaube, man weiß in Mainz, man weiß in Wien und man weiß auch hier und hier ganz besonders in Klagenfurt, was man für ein kulturelles Kapital da einfach hat, ein symbolisches Kapital. Und äh, Niemand wird mehr als 20, 30, 40.000 Zuschauer damit erreichen können. Wenn wir es versucht haben, haben wir uns schrecklich abgezappelt und blamiert mit Versuchen. Aber jeder weiß, diese 20.000 Leute sind wirklich richtig dankbar und für die machen wir das.
4: Und Insa Wilke zur Zukunft des Bachmannpreises? Die Tage der deutschsprachigen Literatur und der Bachmannpreis und die anderen Preise sitzen gerade fest im Sattel, um den Cowboy aufzunehmen.
1: Zumindest das Publikum war der einhelligen Meinung, es gab schon schlechtere Jahrgänge. Eigentlich war kein Text dabei, wo es dieses kollektive Kopfschütteln gab und auch keiner, der von allen Jurorinnen zerrissen worden wäre. Viele kreisten um das Thema Klimawandel bis hin zu apokalyptischen Weltuntergangsszenarien. Zweimal waren wir in Venedig. Großmüttern wurden Denkmäler gesetzt und auch das Thema Elternschaft spielte eine große Rolle. Der Hauptpreis ging an Anna Marwan, eine slowenische Autorin, die in Österreich lebt und in beiden Kulturen wie auch Sprachen zu Hause ist. Ihr Text »Wechselkröte« kreist um eine zurückgezogen lebende Frau in einem kleinen Haus im Wald, ein Eremitinnenporträt, das je gestört wird, als die Frau feststellt, schwanger zu sein.
8: Ich habe das schon immer sehr als eine große Last empfunden, dass man gewisse Erwartungen an Frauen Nee, ich möchte gar nicht fragen, sondern einen Menschen stellt Gesellschaft damit wahrscheinlich damit sich alles leichter symbolisieren lässt, damit äh, wir eine Ordnung haben und keinen Überblick im Chaos verlieren. Das kann ich schon nachvollziehen, aber es ist manchmal schwer, sich dem zu fühlen und vor allem wenn man das Gefühl hat, dass alle Wünsche, die Wünsche der anderen sind. Den anderen sind ist das manchmal kennend und wollte eigentlich darüber reden, wie ich mir die Mutterschaft vorstelle. Also für mich halt kein,
1: kein schönes Bild. Ihr Verleger, der Salzburger Arno Kleibel vom Otto-Müller-Verlag, zeigt sich nach der Lesung sehr zufrieden.
9: Mir geht es sehr gut. Die Kritik war heute sehr freundlich mit der Unsre, unserer Autorin Anna Marwan. Was generell ja nichts mit der Qualität des Textes zu tun hat, hat man oft den Eindruck, sondern vielmehr auf die Befindlichkeit der Autorinnen rückwirkt, die manchmal auch sehr verstört von Klagenfurt weggehen oder hier auch sind. Und insofern, insofern sind wir zufrieden.
1: Warum schickt ein Verlag eine Autorin eigentlich überhaupt zum Bachmann-Preis? Arno Kleibel dazu?
9: Der bach an sich ist eine große Chance. Neben allen Risiken, die es hier gibt, kann man kann abstürzen, aber es ist eine große Chance an Bekanntheit äh, zu äh, gewinnen, vor allem als junge Autorin, äh, die sie ist. Äh, Anna Wann ist eine sehr interessante Autorin, weil sie ja zweisprachig lebt. Sie schreibt sowohl Slowenisch als auch Deutsch. Ihr neues Buch, das sie im Frühjahr wird, hat sie auf Slowenisch geschrieben, das haben wir übersetzen lassen. Ihr ja, erstes Buch kommt gleichzeitig in Slowenien. Das haben die Slowenien besetzt, was nicht. Also sie lebt in zwei Welten. Und das, und das mit einer großen Intensität, würde ich sagen, von außen gesehen. Und einer großen Reflexion, das macht es spannend. Und äh, der ETI Impuls nach Frankfurt, der kam von uns. Und äh, sie hat diesen Text extra für Klavenfurt geschrieben. Und äh, hat den Jura Klaus überzeugt, was ja sozusagen die Hürde ist. Und jetzt ein Ticket zu bekommen, das man hier überzeugt. Und weil ich mal glaube, gut zu kennen und weiß, wie sie hier auftreten kann und was sie aushalten kann, auch an Kritik, die ja unmittelbar kommt, habe ich jetzt sehr empfohlen, hierher zu kommen.
1: Der Autor Juan Guse galt nach der Jury Diskussion durchaus als Favorit. Er konnte mit dem Kelag-Preis nach Hause gehen. Aufgeregt war er nicht. Und auch die Jurydiskussion hörte er sich gelassen an.
10: Man hört halt immer so Geschichten, dass es für manche so eine unschöne Erfahrung hat, wenn die auf die Schnauze bekommen haben. Aber dadurch, dass ich auch in meinem täglichen Arbeiten an der Uni, wo wir uns ja den ganzen Tag mit Bewertungsverfahren beschäftigen, in der Soziologie, zumindest in unserem Arbeitsbereich, mich da auch so ein bisschen tatsächlich abgestumpft, weil ich jeden Tag irgendwie von Leuten lese und höre, die andere bewerten und irgendwann verliert man sozusagen die, verliert es die Dramatik vielleicht auch. Also selbst, ich kann ja jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber selbst bei Organisationen, wo man denken würde, nee, da ist sozusagen die, das Auswahlverfahren oder die Bewertungsentscheidung ähm, auf einer maximalen Sachlichkeit, verlaufen. irgendwann kippen die Diskussionen in diesen Organisationen auch und es wird extrem Aha. unsachlich. Da redet man über anderes, so also mikropolitische Kämpfe, Gruppendynamiken, und genau, wenn man das weiß, dann ist es
1: Und auch für Leon Engler, Gewinner des Dreisatzpreises war es nicht ganz so schlimm, wie er sich ausgemalt hat. Es
10: war
11: besser als vorgestellt, weil ich mir wirklich das Schlimmste ausgemalt habe. Aus Was, dass da war jemand überrascht. auf dich... Ja, ja, ich dachte wirklich, ich gehe da unter und kriege keinen Satz raus, aber ich habe äh, fast alle Sätze richtig rausbekommen. Und das war... Ja, ich finde es toll, wenn ich mich selber noch überraschen kann. Ja. Ich versuch es nicht zu ernst zu nehmen, weil die haben natürlich alle ihre äh, subjektiven Geschmäcker, das merkt man ja auch. Äh, da weiß man sofort, es kommt ein Text und da wird einer so drauf reagieren und die andere ganz, ganz anders. Und wir haben keine universellen Kriterien mehr für Literatur und man kann sich einfach messen den wie Blutdruck und das muss man auch sehen. Ich glaube, okay. jeder kann seine LeserInnenschaft
1: finden. Aber er ist sich durchaus bewusst, dass für die breite Öffentlichkeit diese für ihn so wichtige Stunde keine Bedeutung hat. Und das beruhigt ihn natürlich auch.
11: Also ich sehe es ganz gut, weil ich mit wenig Literaturleuten befreundet bin und die kriegen wirklich nichts davon mit. Die haben keine Ahnung, die fragen immer, kannst du heute das und das machen und die wissen nicht, dass ich hier bin. Das ist immer eine ganz gute Rückmeldung aus der sogenannten normalen Welt, dass es hier wirklich ein kleiner Trabant ist.
1: Wie gesagt, die Tage der deutschsprachigen Literatur werden in der Branche auch immer wieder Klassenfahrt genannt. Hier treffen sich in entspannter Atmosphäre die Menschen, die auf Buchmessen meist zu so beschäftigt sind, um viel miteinander zu reden. Und der Vorteil an Klagenfurt ist, man muss sich nicht verabreden. Alle sind meistens an den gleichen Orten, ORF-Studio, Strandbad Maria Loretto und am Abend am Landhafen, wo gequatscht und getanzt wird. Ebenfalls ein fixer Programmpunkt ist der literatur -Pop quiz mit Mike Novotny und Tex Rubinowitz bei dem in Gruppen schier unlösbare Rätsel geknackt werden. Literarisch auf
12: der zweiten Seite. Sie haben jetzt auch das ganze Quiz durch Zeit, diese Bilderrätsel sich in Ruhe anzuschauen. Wir haben es etwas leichter gemacht. Das sind die Striche unter den Bildern. Das sind die Buchstaben, die auszuführen sind.
9: Glaub, nehmen,
12: ähm, Herr Rüther von der FAZ macht hier schon seine Hybris deutlich und sagt, es wäre sehr leicht. Das werden wir ja sehen. Ähm, wenn Sie sagen, ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht, keine Sorge, Es sind, gehören Sie zu den ungefähr 60 Prozent der Menschen, die mit, deren Gehirn so etwas nicht processen kann. Aber in Ihrer Gruppe sind dann immer auch Vertreter der anderen 40 Prozent. Irgendjemand weiß, wie es funktioniert.
1: Hier treffe ich auch Jan Drees, Literaturredakteur beim Deutschlandfunk. Er ist sichtlich gut gelaunt, auch wenn er nicht zum Siegerteam gehört. Auf meine Frage, wie lange er schon nach Klagenfurt fährt, versucht er zu rekonstruieren, wann er das erste Mal da war.
12: Wir haben es vorhin versucht herauszubekommen. Ich war mal schwimmen mit Jo Lendle vor vielen Jahren und als er aus dem Wasser stieg und auf sein Handy schaute, sagte er, Michael Jackson ist tot. Das heißt, seit mindestens 2006 bin ich hier. Und gefühlt bin ich schon immer hier gewesen, weil auch als ich noch Student war und es mir gar nicht leisten konnte, hier zu sein, habe ich es tatsächlich im Fernsehen verfolgt und war ganz begeistert davon. Es ist ein bisschen nerdy, ich weiß, aber es hat Spaß gemacht.
1: Für ihn ist dieser Bewerber ein einzigartiger Branchentreff und auch eine wunderbare Möglichkeit, sich gemeinsam Texte zu erarbeiten.
12: Wir kennen uns ja alle nur von Texten und wir kennen uns von Facebook inzwischen. Das ist, es gibt inzwischen soziale Medien, das muss man für Leute aus dem Literaturbetrieb vielleicht nochmal erklären. Und ähm, hier sieht man auf einmal all diese ganzen Menschen und versteht sich wahnsinnig gut und trinkt Spritzer. Und das ist eigentlich der Reiz, ähm, sich gemeinsam zu treffen, gemeinsam für die gute Sache einzustehen, zu werben. Und sich zu versichern, dass das, was wir machen, etwas Schönes ist.
1: Ja, das war ein Sonderpodcast vom Bachmann-Preis, 46. Tage der deutschsprachigen Literatur. Bevor Anna Marwan eine kurze Stelle aus ihrem Siegertext liest, hören wir ein paar kurze Tipps der Falter-Redaktion.
13: Ja, guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern, ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen wieder zwei Empfehlungen mitgebracht. Beginnen wir mit Martin Walser. Der Titel lautet "Das Traumbuch Postkarten aus dem Schlaf" und es ist erschienen im Suhrkamp Verlag. Martin Walser, der im März 95 Jahre alt geworden ist, der einfach in diesem Buch seine Träume aufgezeichnet hat. Wobei äh, die Pointe dran ist, dass er darauf besteht dass seine Träume nicht gedeutet werden sollen oder müssen, sondern sie sagt dann, sie sind mir deutlich genug. Und der Witz an diesem Buch ist, dass diese kurzen Traumschilderungen oder Traumwiedergaben, in denen prominente Zeitgenossen wie Jürgen Habermas oder Hans Magnus Enzensberg oder auch Goethe kommen vor und die natürlich alle diese Traumthemen wie sexuelle Fantasien, Versagensängste, narzisstische Größen, und dergleichen beinhalten, also durchaus auch, auch, auch an die Grenzen der Peinlichkeit gehen, dass die ergänzt werden durch Arbeiten von Cornelia Schleime, einer deutschen Künstlerin. Und Cornelia Schleime hat alte Ansichtskarten genommen und die übermalt und äh, reagiert da auf sehr witzige Weise und, und ironische Weise, auf diese äh, Träume des Kreisen Martin Walser und aus diesem Zusammenspiel äh, schlägt das äh, Buch da ganz eigene poetische Funken. Das zweite Buch äh, stammt von Thomas Hürtlin, einem Spiegelreporter und trägt den sperrigen, aber umso genaueren Titel Berlin, 24. Juni 1922, der Rathenau-Mord und der Beginn des rechten Terrors in Deutschland. um es ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und das ist eine Art äh, literarische äh, Reportage, die äh, einen Schlüsselmoment der jungen Weimarer Republik herausarbeitet. Äh, Eben die Ermordung Walter Rathenau's, des damaligen Außenministers, durch äh, junge Angehörige äh, eines Freikorps. also und das ist ein, ein, eine recht dichte Beschreibung jener Jahre, der frühen 20er Jahre wo, oder auch Nachkriegszeit, nach wo eben bedingt durch die Polarisierung der deutschen Gesellschaft, durch die Frustration oder Beschämung der Niederlage und dieses äh, Versailler Vertrags sich die ehemalige Frontkämpfer, Offiziere, Militärs, in diesem Freikorps organisieren und äh, ständig eigentlich versuchen, die, die junge Demokratie bzw. auch äh, Räterepubliken und äh, linke Entwicklungen wegzuputschen und wo politischer Mord an der Tagesordnung ist. Und äh, Hürtlin, das eigentlich in so einer doppelten Bewegung einerseits diese eigenartig, ganz offensichtlich charismatische, aber auch sehr widersprüchliche äh, Figur des Walter Rathenaus, also Aufsichtsrat im AG, ein industriellen Sohn, ein reicher, kultivierter äh, und, und, und schillernder, äh, auch zu Philosophie neigender Lichtgestalt für die einen, aber zutiefst verhasst eben diesen rechten Putschisten, weil er alles verkörpert es natürlich dann darüber hinaus auch noch Jude, zeigt aber selbst gewisse fast antisemitische Züge, steht aber für alles, was diese Putschisten nicht wollen und muss das mit dem Leben bezahlen. Die Materie des Buches ist sehr wohlwollend und, und euphorisch rezensiert worden. Ich kann das nicht ganz teilen, weil ich finde, dass Hüttlin manchmal stilistisch Entgleitet in, in schiefen Metaphern und, und hilflosen Versuchen, da etwas ein bisschen zeitgenössischen Pep hineinzubringen, aber die Materie ist natürlich so anregend und, und äh, auch, wenn man sieht, was sich jetzt gerade in Europa auch an Entwicklungen abspielt, findet man leider genug äh, Parallelen oder ähnliche Tendenzen, so dass ich das dann letztendlich dann doch zur Lektüre empfehlen kann.
1: Ja, vielen Dank für die Tipps. Und jetzt hört wir eine kurze Stelle aus dem Siegertext, gelesen von der Autorin Anna Marwan, zur Verfügung gestellt von Dreisat.
8: Es sind zwei Stationen zur Donauau. Im Wald bin ich allein. Ich kann wieder das Netz tragen. Ich setze mich auf das Moos und lasse die Kröte frei. Sie scheint mir glücklich, aber nicht dankbar zu sein. Das ist schön. Bisher hat meine Barmherzigkeit immer eher im Umgekehrten geändert. Vielleicht sollte ich mich von den Menschen gänzlich abwenden und den Krücken ganz zu. Sie bewegt sich langsam weg von mir. Ich bleibe auch dann noch sitzen, als ich sie nicht mehr sehen kann. Etwas in mir wehrt sich dagegen, die ganze Fahrt in die entgegengesetzte Richtung mit einem leeren Eimer zu wiederholen. Es dauert mindestens eine halbe Stunde, bevor es für mich möglich ist, aufzustehen. Man hat oft eine ganz falsche Auffassung von dem, was für mich möglich ist. Oft glaubt man, es sei alles eine Sache der Entscheidung, des Willens, aber nein, nein. Nicht mein einmal ich selbst kann jedoch sagen, kann berichten, worin die Unmöglichkeit liegt. Irgendwo zwischen dem Gedanken und der ersten Handlung, natürlich, aber dieser Raum ist dunkel und unendlich. Abends kann ich nicht schlafen, weil unter dem Schlafzimmerfenster ein Kanaldeckel liegt. Und Autos fahren immer drüber und Autos fahren immer. Zu jeder Unzeit. Was gibt es da so viel zu fahren? Auch das würde ich gerne wissen. Ich finde es unfair, dass ich gleichzeitig entlegen und an einer befahrenen Straße lebe. Unfair finde ich es, als ob ich ein Kind wäre. Die Verhütungspille liegt mir schwer im Magen. 14 Tage sinnloser Schutz vor dem Entstehen von Leben. Kein Entstehen des Lebens droht. Ich konnte mich ohne Pille und ohne Rock in den Vorgarten legen. Der Briefträger würde über mich steigen, anläuten und das Paket ablegen. Drei Wochen später sagt mein Frauenarzt, Sie sind schwanger, sagt er. Das ist unmöglich, sage ich. Ich sage, ich nehme die Pille. Er fragt, ob ich immer alle genommen habe. Ich sage, summa summarum. Er fragt, was summa summarum heißen soll. Er sagt, das ist echt ein Wunder. Dann schimpft er mich. Das Wort verrückt fällt. Ich glaube, ich gehe nicht mehr zu ihm. Ich werde nächstes Mal zu einem anderen gehen und ihm mein Wunder zeigen. Frisch anfangen.
1: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter. Vielleicht kann dieser Sonderpodcast noch mehr Menschen anregen, die nächsten Tage der deutschsprachigen Literatur zu verfolgen, sei es im Programm von Dreisat oder aber sie reisen nach Klagenfurt, schnappen sich einen der Liegestühle im ORF-Garten und lassen sich mit Haut und Haaren auf die Literatur und ihre Kritik ein. Wir danken fürs Zuhören. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dreisat zur Verfügungstellung des Textes und hoffe, unser Podcast hat Ihnen auch diesmal gefallen. Bewerten Sie uns gerne bei Spotify, Apple Music oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.05. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.